0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel.
1: Ist das wunderbar?
0: Aufgeregt kommt Liesel am frühen Morgen hereingeplatzt, als Piet und Etienne am Frühstückstisch sitzen. Nach vielen Telefonaten hat sie endlich die ersehnte Genehmigung. Sie darf sich so viele Steine des abgerissenen Bootshauses nehmen, wie sie will. Liesel hat sich vorgenommen, im Garten am Schanzerkopf eine Bruchsteinmauer zu bauen. Sie soll ihren Garten noch schöner machen. Natürlich sind Piet und Etienne bereit, ihr beim Transport der Steine zu helfen. Und so laden sie nur zwei Stunden später die Natursteine des ehemaligen Bootshauses auf den Anhänger von Bauer Theo.
2: Nur gut, das Bauatheu uns geben hat die Anhänger, so wir müssen nicht benutzen unsere Schubkarre. Ja, das wäre es noch, du. Stell dir mal vor, mit der Schubkarre und den Steinen hier den Schanzer Kopf rauf und runter. Ue, das wäre nicht sehr witziger. Hallo! sieh mal da hinten auf die Brücke, die Rote Milane. Ja, du hast recht. Hallo!
0: Tatsächlich, alle sechs Freunde stehen mit einem Eis in der Hand auf der kleinen Brücke, die über die Stolzach führt.
3: Seht mal, da sind Peter und Etienne. Die klettern ja wie Gämse auf dem abgerissenen Bootshaus rum.
1: Aus dem du Bommel damals gerettet hast, Anne. Weißt du noch?
3: Klar weiß ich das noch. Kommt, wir gehen zu ihnen.
0: Schnell laufen die Roten Milane von der Brücke und marschieren den kleinen Uferpfad entlang zum ehemaligen Bootshaus. Vor Wochen hatte Anne ihren Kater Bommel aus dem alten Gebäude gerettet, als es von Bauarbeitern abgerissen wurde.
4: Hallo, die Erstaftin! Was
5: macht ihr denn hier?
2: Liesel will eine Bruchsteinmauer in unserem Garten bauen da sind uns die alten Steine genau recht.
5: Ach so, können wir euch helfen?
2: Klar, gerne.
0: Froh blicken sich Pitt und Etienne an. Zusammen mit den Roten Milanen werden sie den Anhänger noch schneller mit Steinen beladen können. Als die Freunde ihr Eis gegessen haben, machen sie sich deshalb eifrig an die Arbeit. Sie kommen zügig voran. Doch gerade als Matze und Thomas einen Stein auf die Ladefläche heben, zucken sie zusammen.
1: Was war das denn, Matze?
5: Keine Ahnung. Was für ein Knall. Wie eine Explosion. Als ob ein riesig großer Laster gegen eine Wand gefahren wäre.
4: Hallo, hallo, Peter. Hast du das gehört, auch Diese Knall? Offenlich ist nicht passiert in die Dörfer. Müssen wir anrufen, die Feuerwehr oder die Ambulanz?
2: Nein, keine Sorge. Das war nur ein Düsenjäger, der die Schallmauer durchbrochen hat.
1: Ein Flugzeug ist durch eine Mauer geflogen?
2: Nicht so eine wie die, die wir für Liesel bauen wollen, sondern eine Mauer aus Schall. Das verstehe ich nicht. Ja, habt ihr habt ja euch schon mal gefragt, warum ihr die Militärjets oft hört, aber nicht seht? Sie fliegen schneller als der Schall, also die Geräusche ihrer Turbinen.
1: Und wie schnell ist der Schall?
2: Schallwellen legen etwa 344 Meter in der Sekunde zurück. Ein Flugzeug, das schneller ist als der Schall, fliegt also ca. 1230 Stundenkilometer. In dem Moment, wo das Flugzeug schneller als sein eigener Schall wird, gibt es einen lauten Knall. In der Bibel gibt es eine ganz ähnliche Geschichte. Die hat auch mit Schall und einer Mauer zu tun. Und zwar geht es darin um die Mauer von Jericho.
1: Deborah, Deborah, wo bist du? Hier bin ich, Mama. Komm schnell.
3: Was machst du denn da oben auf dem Felsen? Die Sonne geht doch gerade erst auf.
1: Komm auch hier hoch. Von hier oben kann man Papa und sogar Onkel Eliab sehen. Du hast recht. Aber irgendwas ist anders. In den letzten sechs Tagen sind die Krieger, die Priester mit der Bundeslade und die anderen Männer nur einmal um die große Stadt da vorne gelaufen.
3: Die große Stadt mit den hohen Mauern heißt Jericho Deborah. Sie gehört zu Israels Feinden.
1: Und sonst haben sie beim Marschieren in die Widderhörner geblasen. Und heute etwa nicht? Nein, alle sind stumm und außerdem gehen sie jetzt schon zum siebten Mal um die Stadt. Guck mal, die Wächter auf den Mauern werden schon ganz nervös.
3: Das hat sicherlich seinen Grund. Gott hat Josua ganz genau gesagt, was er tun soll und wie sie Jericho einnehmen werden.
1: Da, jetzt haben sie zum siebten Mal in die Hörner geblasen. Jetzt brüllen die Krieger und... Mama, Mama, die Mauern stürzen.
3: Ja, ich kann es sehen. Die armen Menschen in
5: Jericho. Tatsache, auch eine Mauer. Und auch Schall, die Hörner der Priester nämlich.
0: Während die jungen Pits Geschichte lauschten, beschäftigten sich die beiden Mädchen am anderen Ende der Ruine mit einem Stein.
3: Guck mal hier, Leni. Den können wir bestimmt tragen. Und ab. Eins, zwei, drei. Warte, Anne, der klemmt hier an irgendwas fest. Ein Kästchen. Anne, hier hinter dem Stein ist irgendein Kasten. Zeig mal. Du hast recht. Ein Kästchen. Ich hole es raus. Leute, Anne und ich haben was gefunden.
0: Schnell werfen die Jungen, Pet und Etienne, ihre Steine auf den Hänger. Neugierig klettern sie zu der Stelle, an der Anne und Lene ihren Fund gespannt begutachten. Mit einem Taschentuch hat Anne inzwischen das kleine Metallkästchen von Staub und Schutt befreit. Interessiert beugen sich auch die Jungen über das geheimnisvolle Fundstück.
1: Kannst du es aufmachen? Nein,
3: es ist verschlossen und der Schlüssel ist nirgends zu finden. Aber irgendwas scheint da drin zu sein. Hört ihr? Vielleicht ein Schatz aus dem Mittelalter.
2: Da muss ich dich enttäuschen. Dafür ist das Kästchen nicht alt genug.
4: Auf die Chance ich habe meinen Dieter. Äh, meinen Dietricher. Ich kann aufmachen die Kästchen mit das.
2: Das ist eine gute Idee, Etienne. Also, auf zum Schanzerkopf. Wir haben eh genug Steine auf dem Hänger. Und ich bin gespannt, was in dem Kästchen ist.
0: Zustimmend nicken die Roten Milane Pizzu. Gemeinsam sitzen sie nur wenige Minuten später auf dem Anhänger in Richtung Schanzerkopf. Bald erreichen sie den kleinen Flugplatz und die Gaststätte über Winkelstedt. Als sie mit der Ladung Steine vor den Hangar fahren, sehen sie Professor Engels. Er hat sich hier oben auf einem Stuhl und mit einem Buch in der Hand in die Sonne gesetzt. Genüsslich schlürft er einen heißen Kaffee von Liesel, die im Restaurant vielen Gästen ihre leckeren Waffeln serviert. Die Roten Milane springen aufgeregt vom Anhänger und laufen in den Hangar hinein. Auch Pete und Etienne kommen in die Halle. Alle sind gespannt, was sich in dem kleinen Metallkästchen verbirgt. Überrascht blickt Professor Engels ihnen nach und folgt den Freunden in den Hangar. Alors, das Schloss ist sehr alt, aber ich denke, dass ich das schaffen werde.
5: Was da wohl drin ist? Silber, Gold, Edelsteine, vielleicht Geld?
4: Ah, ich denke, ich habe die Schlosser geknackt. Voilà.
0: Mit einem triumphierenden Lächeln schiebt Etienne das Kästchen zu Leni rüber. Sie streicht mit zitternden Händen über das Metall, bevor sie langsam und vorsichtig den Deckel öffnet. Vor lauter Aufregung halten alle den Atem an. Sollte Matz recht haben? Wurde tatsächlich Gold oder Silber in dem Kästchen aufbewahrt?
1: Ein Stück Stein?
5: Nein, sieht aus wie ein mit Graffiti vollgesprühtes Mauerstück. Wie in der Mauer hier im Dorf. Super. Die Mädels haben ein Stück Mauer aus einer Mauer rausgeholt.
3: Herzlichen Glückwunsch. Seht mal, hier ist noch ein Stück Papier drin. Da steht sogar noch was drauf, schon total vergilbt. Friedrichstraße?
1: Friedrichstraße? Also in Linkstädt gibt es keine Friedrichstraße. Warum sollte sich jemand ein Stück von einer Mauer aufbewahren? Oh
4: bitte entschuldigen Sie meine Störung, die Herrschaften. Aber darf ich das Objekt wohl einmal näher betrachten? Klar, Herr Professor.
0: Mit einem Griff holt Professor Engels die große Lupe aus seiner Hosentasche. Sorgfältig untersucht er das merkwürdige Mauerstück, das in dem kleinen Metallkästchen liegt.
4: »Oh, wie ich es mir gedacht habe!« »Kennen Sie das Stück Mauer etwa?« »Ja, in der Tat, in der Tat. Es ist mir bekannt, zumindest die Herkunft des Stückes.«
1: »Und woher kommt das denn? Wissen Sie, was es mit dem Namen Friedrichstraße auf sich hat?«
4: ja, das denke ich wohl. Meine Damen und Herren, das hier vor Ihnen liegende Stück ist ein Stück der, der weltberühmten Berliner Mauer. Echt? Von der Berliner Mauer? Vollkommen
3: richtig. Und was hat es mit dieser Mauer auf sich? War das so eine Art Stadtmauer?
4: Ja und nein. Sowohl als auch. Oder lassen Sie es mich erklären. Wir befinden uns im Jahr 1961. Deutschland wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in vier Zonen eingeteilt und auch seine Hauptstadt Berlin besteht aus vier Zonen.
3: Das weiß ich. Berlin war in vier Teile aufgeteilt. Einen amerikanischen,
4: einen französischen, einen englischen und einen russischen. Oh, meine Dame, ich bin begeistert. Nun gut, im Jahr 1961 gab es nun seit bereits zwölf Jahren zwei deutsche Staaten. Da stellte sich heraus, dass immer mehr junge Leute aus dem einen Teil Deutschlands, der DDR, in den anderen Teil, die BRD, übersiedelten. Sie sahen hier für sich und ihre Familien einfach eine bessere Zukunft und deshalb zogen Beziehungsweise gingen diese Menschen von Ost nach Westberlin, also in die Zone der Amerikaner, Franzosen und Briten.
1: Aber wenn all diese Menschen auswanderten, dann war doch ein Teil Deutschlands, diese DDR, ja irgendwann leer, oder?
4: Oh, in der Tat, in der Tat. Und genau deswegen kommt jetzt dieses Ding ins Spiel. Die Berliner Mauer. Es ist dunkel. Noch in der Nacht des 13. August beginnt der Bau der Mauer. Niemand darf mir nach West-Berlin ausreisen.
3: Aber das heißt ja, dass, dass die Leute in der DDR in ihrem eigenen Land gefangen waren.
4: So ist es. Nur wenige gelangen in den Jahrzehnten danach die Flucht nach West-Berlin und somit die Ausreise in die Bundesrepublik. Der Besitzer des alten Bushauses war einer davon. Ich habe ihn nicht näher gekannt, aber er war einer der Leute, die es geschafft haben, trotz der Mauer zu fliehen. Das Stück hier im Kästchen scheint ihn an diese Verzweiflungstat erinnert zu haben.
5: Und wie hat das Stück bekommen? Hat es bei seiner Flucht aus der Mauer herausgeschlagen, oder was? Nein,
4: junger Herr, nein, nein, nein. Die Berliner Mauer steht nicht mehr. 1989 ist sie abgerissen worden. Nur kurze Zeit später wurden die beiden deutschen Republiken wieder vereint. Seitdem gibt es nur noch ein Deutschland, die Bundesrepublik. Das feiern wir jedes Jahr am 3. Oktober als unseren Nationalfeiertag.
1: Mhm. Als die Berliner Mauer abgerissen wurde, hat sich dieser Mann vom Bootshaus ein Stück der Mauer besorgt, stimmt's?
4: Genau. Und zwar vom Abschnitt Friedrichstraße.
5: Noch eine Mauer, die durchbrochen wurde. Das wäre dann Nummer drei. Noch eine Mauer? Welche meinst du denn noch? Na, die Schallmauer von Düsenjäger und die Mauer von Jericho natürlich.
0: Fragend blicken ihn die Mädchen an. Sie haben von der Erzählung über die Mauern von Jericho ja nichts mitbekommen. Schnell berichten die Jungen den beiden Mädchen von der Geschichte. Die
1: Priester bliesen in ihre Widerhörner und die Mauern stürzen ein. Eine ganze Stadtmauer, die umstürzt? Nur wegen ein paar Hörnern und ein bisschen Geschrei?
3: Naja, da müssten wir aber bei deinem Posaun üben und eurem Geschrei ziemlich Angst haben, dass die Mauer der Burg Stolzenstein nicht auch einbricht.
2: Ja, nicht ganz. Im Neuen Testament erklärt Gott, warum die Mauern in Jericho wirklich fielen.
0: Das stimmt. Im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 30 steht, Aufgrund des Glaubens stürzten die Mauern Jerichus ein, nachdem die Israeliten sieben Tage um die Stadt gezogen
2: waren.
3: Aus Glauben also.
0: Genau. Und wisst ihr was?
2: Eine andere, sehr entscheidende Mauer kann auch nur durch Glauben fallen. Und die steht nicht irgendwo in Berlin oder in der Luft bei irgendeinem Düsenjäger.
1: Welche Mauer meinst du, Pitt?
2: Die Mauer, die zwischen Gott und jedem Menschen steht. Gott spricht in der Bibel davon, dass unsere Sünde wie eine Mauer zwischen Gott und uns steht. Sünde ist all das, was gegen Gott ist. Die Bibel sagt, dass jeder Mensch gesündigt hat. Doch durch unseren Glauben an Jesus Christus soll Gott uns diese Sünde für immer vergeben. So wie Deutschland damals können die Menschen mit Gott wiedervereint werden, indem die Mauer der Sünde abgebrochen wird. Dafür hat er Jesus am Kreuz gesorgt, als er für uns starb.
0: Nachdenklich blicken die Kinder Professor Engels und auch Etienne Pitt an. Er hat recht. In der Bibel sagt Gott über seinen Sohn Jesus Christus, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wurden, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das steht im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 1. Nicht nur die Mauer von Jericho, auch die Mauer zwischen Gott und dir kann fallen. Denk doch mal darüber nach. Du kannst uns gerne schreiben, wenn du etwas fragen möchtest oder nach Gott suchst. Wir werden dir gerne weiterhelfen. Schick einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach, 51700 Bergneustadt. Ich wiederhole mal, Missionswerk Heukelbach, 51700 Bergneustadt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.